1: Duidelijk voor ondernemers. Nieuw 10, je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN AMRO.
0: Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast Wereldveroveraars? Download app en blijf sterk. BNR Nieuwsradio. De Big Five. De tijd dat onze regering met geld kon smijten is echt voorbij. Door een hogere rente heeft het volgende kabinet minder te besteden. En, weet je het nog, er was die belangrijke oproep van topambtenaren. Het Rijk moet structureel 17 miljard euro per jaar vinden... om te voorkomen dat de overheidsfinanciën ontsporen. Wat moet politiek Den Haag dan doen? In de wetenschap dat er ook grote transities waargemaakt moeten worden. Bezuinigen, meer belasting heffen of totaal iets anders. In BNR's Big Five van de Nederlandse Schatkist... praat ik daarover met vijf kopstukken. En vandaag is dat niemand minder dan Arna Boot, hoogleraar ondernemingsfinanciering en financiële markten... aan de Universiteit van Amsterdam... En natuurlijk regelmatig hier te horen op de zender. Leuk hier te zijn. Fijn dat je er bent. We gaan straks helemaal praten over de staat van de Nederlandse schatkist... en hoe jij die analyseert. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik je natuurlijk even vragen... naar dat nieuws wat gisteren binnenkwam. Nobelprijs voor de economie gaat naar de Amerikaanse arbeidsmarkteconomen... Claudia Goldin... Goede keus?
1: Ja, ik denk het wel. Uh, voor verschillende redenen eigenlijk. Het is natuurlijk heel actueel. Hè, want het gaat, haar werk gaat met name over ongelijkheid. Uh, het moderne werk over genderongelijkheid. Maar ook met historische parallellen. Hè, historische parallellen naar de opkomst van Amerika. Hoe dat, hoe de, de rol van de vrouwen daarin. Dus dat is een buitengewoon actueel thema. Zij is inmiddels 77 jaar oud... Uh, dus het is uh, want het is de derde vrouw die Nobelprijs krijgt. Dus het is relatief laat, zou je zeggen. Maar beter laat dan nooit.
0: Ze krijgt nu die erkenning, maar ze heeft overigens geen oplossing. Hè? Waarom is het dan toch zo belangrijk, haar werk, wat ze heeft gedaan?
1: Nou ja, oplossing. Dat is een beetje natuurlijk. Ik zou bijna zeggen het probleem van de economen. De economen zijn geweldig goed in het blootleggen van problemen. Het, ople- het oplossen van problemen is natuurlijk altijd onge- ingewikkeld. En als je dan even het meest recente werk van haar pakt over die genderongelijkheid en inkomensongelijkheid, dan zie, je ook in, dan zie je ook in Nederland dat op het moment dat er een coronacrisis is, en de verhoudingen weer even door elkaar geschud worden dat dan opeens die kloof weer aan het oplopen is. Dus dat zit dan in de cultuur van mensen... in de verdeling van taken in de economie... wat ook weer onderdeel is van die uh-huh. cultuur. Dus economen opereren niet in een laboratorium... waar ze aan een paar knoppen kunnen draaien. En precies weten wat het effect is. Wij opereren in een wereld met 6000 knoppen... Uh-huh. waar wij aan vijf knoppen kunnen draaien. En het hangt dus ook van die 5.995 andere knoppen af...
0: Nou, laat ik toch proberen met jou niet alleen bloot te leggen... maar ook kijken waar oplossingen zitten. En dat is eigenlijk mijn tweede vraag. Want je geeft natuurlijk al heel lang ook uh, adviezen. Je geeft ook adviezen aan het kabinet. Dat gaat soms ook via de WRR. Daar zit je nu niet meer bij, maar recent ben je nog betrokken geweest... uh, bij een rapport wat ook werd uh, aangeboden. En uh, de strekking die ook heel vaak terugkomt. We gaan te makkelijk met de begroting om. En toch blijft het maar doorgaan. Word je ook wel eens moedeloos van?
1: Nou, is leuk dat je zegt. straks ook een van mijn vervolgvragen, trouwens. aan uh, aan Bas Jacobs, een volgende in jouw serie. uh, Van hoe ga je om met het denken dat je gelijk hebt? En gelijk krijgen, dat kan heel lang duren. Uh, of misschien wel komt het nooit. Yeah? Mm-hmm. Dus dat, uh, dat, dat is een heel moeilijk dilemma. Kijk, je moet erin zitten. Want ik zit inmiddels, als ik het optel... Sociaal-economische raad, wetenschappelijk raad... vreemde bankraad. Ik heb hier van 47 jaar in dergelijke polderorganen gezeten. Allemaal polderorganen. En daar lever je kleine bouwsteentjes aan, duwtjes. Je eigen stukken, je eigen media Kleine deeltjes. En dan moet je die energie moet je houden. En energie houden betekent nooit sceptisch worden. Altijd realiseren dat de politieke realiteit... Is complex en dat jouw deeltje samen met duizend andere deeltjes op een gegeven moment zullen helpen.
0: Laten we dan die politieke realiteit koppelen aan wat we op dit moment zien bij die Nederlandse schatkist. En als je dan kijkt naar de huidige staat van die schatkist, wat is dan jouw analyse in het hier en nu?
1: Nou, mijn analyse in het hier en nu is eigenlijk: het is een zegen dat de rem zit op op, op op de schatkist. Uh, We hebben gezien wat het betekent. Als politici denken dat geld gratis is... dan worden er geen prioriteiten gesteld. En erger nog, de overheid haalt elk probleem naar zich toe. Pak even die fondsen die fondsen in het vorige regeerakkoord. Dus uh, grote klimaatfondsen, stikstoffondsen. Wat betekent dat? Dat betekent dat de maatschappij, bedrijven... die gaan een stapje terug doen. Die zeggen, als wij wachten, betaalt de overheid wel. En kijk, ze hebben het fonds al. En dan nog, nog cynischer, zou je bijna zeggen... Die fondsen, want je hebt geld liggen op zoek naar een bestemming. En je ziet ook in de schermutselingen van de afgelopen weken... dat er dan gegraaid wordt in die fondsen voor hele andere bedoelingen. Ja. Dus nu moeten we er weer... Met die Aksijnsen was, was dat Dat was het de ja. dat was de VVD. Maar het gebeurt natuurlijk op allerlei vlakken... want het geld is op zoek naar een oplossing. Uh, het doortrekken van de noord zuidlijn lijn een treinlijn. Wie weet wat er opeens allemaal in een fonds past... omdat er een mooi verhaal van te maken is. Er worden dus geen prioriteiten gesteld. En dat is het goede van de huidige schatkist. Het is niet dat we arm zijn. Wij zijn een van de rijkste landen in de wereld. Het is onvoorstelbaar hoe rijk Nederland is... Maar we moeten weer prioriteiten stellen.
0: Ja, dus je zegt aan één kant uh, maak ik me geen zorgen over hoe het nu gaat. Maar er zit onderliggend wel een stroom die niet goed is. Hoe lang kunnen we dit nou blijven doen op de manier waarop we het de, de, de afgelopen jaren hebben gedaan? Hè? Al die kabinetten Rutte die gewoon flink het geld hebben getrokken.
1: Ja, als we dat... Kijk, Nederland, als je ook Nederland in die Europese context plaatst... we hebben eigenlijk bijna geen staatsschulden. Er zit ergens tussen 40 en 50 procent. En dan heeft de staat ook nog uitgestelde belastingen... in al die pensioenfondsen zitten. Dus belastingontvangst die nog niet geïnd zijn. Wat andere landen niet hebben. En dat is ongeveer gelijk aan de hele staatsschuld. Ja. Dus dan heb je eigenlijk geen, geen staatsschuld. Geen probleem. Nee, geen probleem. Wat betekent dat? Maar dat, dat is nu dus pro- het probleem van prioriteiten stellen... Gelukkig is nu weer de suggestie dat geld, geld uh, iets kost... en dat niks gratis is, dat is gelukkig. Maar Nederland kan eigenlijk tien jaar lang ontsporen, financieel... En dan is er niemand eigenlijk, er is geen financiële markt... er is geen economie die echt zal instorten. We kunnen letterlijk tien jaar ontsporen. Maar als wij tien jaar ontsporen, dus veel te makkelijk ons geld uitgeven... die overheid veel te makkelijk mensen uit de wind wind houdt... waardoor ze geen ambitie tonen, waardoor bedrijven niet gaan innoveren... want de overheid betaalt wel, -hmm. dat betekent dat we over een tien jaar... een veel minder concurrerende en goede economie hebben mensen zijn eigenlijk in slaap gevallen... dan hebben we eigenlijk terug wat we hadden aan het begin... toen we ons aardgas vonden. Dat heette de Dutch disease. We waren plotseling rijk. En wat betekent Dutch disease? We gingen de lonen verhogen, er werd meer besteed... want het gas leverde heel veel op, er werd meer besteed... prijzen gingen omhoog en het bedrijfsleven werd niet meer concurrerend. En dat leidde tot de grote crisis die Nederland had... in eind jaren 70, jaren 80. Dat was door rijkdom. We hadden opeens heel veel geld, dat gingen we besteden...
0: En daar werden we gewoon hartstikke makkelijk
1: en een soort verslaafd
0: aan. We hoeven eigenlijk zelf niet meer in
1: actie te komen. Een bedrijf waar dus niet meer concurrerend. -hmm. En dat is dus het risico van het huidige kabinetsbeleid en de komende tien jaar. Het gaat erom waar willen we over tien jaar staan. Dat is wat cruciaal is.
0: En ook cruciaal wat het betekent voor de volgende generatie. Als we het nu niet oplossen, wat staat er op het spel?
1: Absoluut. Ik, ik pak even de tien jaar. Want dus tien jaar is al redelijk wat hè? om tien jaar naar voren te kijken. Dat gaat dus nadrukkelijk ook over die bredere welvaart. Hè? Milieu, mm-hmm. stikstof, hoe gaan we met de ruimte op? Hoe willen we leven over tien jaar? Dat is ook een van de grote kritiekpunten die de Raad van State... Hè? De, de, de grote andere regeringsadviseur... die altijd de miljoenen nota moet beoordelen... Grote kritiek op de miljoenennota van afgelopen september was... overheid, zet, vertel nou waar je wil zijn. Wat is die brede welvaart waar je op wil inzetten? Wat zijn die doelstellingen die je wil bereiken? En als je dat gedaan hebt, maak een begroting die daarop aansluit. En ga het niet hapsnap doen, niet in de begroting... en een apart fondje hier of daar.
0: En als je dan nu kijkt uh, wat er uh, politiek gezien op dit moment gebeurt... iedereen zit natuurlijk in een campagnestand. Vind je dan dat dit doordringt wat er is gezegd? Onder andere ook door die studiegroep Begrotingsruimte.
1: Nee, kijk, politiek, hè, politiek is natuurlijk, er komen verkiezingen aan. En dat betekent dat eigenlijk een Tweede Kamer... Hè, dat is even dan een negatieve, uh, negatieve opmerking richting de Tweede Kamer. De Tweede Kamer kan geen kiezer verliezen... Een politieke partij tussen nu en de verkiezingen... gaan geen kiezer verliezen door niet ergens extra geld naartoe te sturen. Dus dat gaan ze allemaal doen. En dat zag je dus ook, dat zag je dus ook in, in al dat informele overleg... waar heus wel zinvolle dingen bij zaten. Maar de, de suggestie dat je alles moet compenseren en dus eigenlijk niet meer met de lange termijn bezig bent... want dat was het. Die was alles aan het compenseren. En waar hij het geld vandaan? En de grootste farst was natuurlijk het geld halen... uit dat Nationaal Groeifonds, wat bedoeld was voor de volgende generatie. Om daar een accijnsverlaging eigenlijk uit te financieren. Nou, ja, dat geeft al aan dat het politieke proces verkiezingen... democratie met verkiezingen is moeilijk verenigbaar... per definitie met de lange termijn. En toch moeten we middelen bedenken om dat te bewerkstelligen. De Big Five... Diana Matroos.
0: Mijn gast is Arnoud Boot. Hij is hoogleraar ondernemingsfinanciering en financiële markten... aan de Universiteit van Amsterdam. En als we verder praten over de politiek... is het misschien ook mooi om de kettingvraag erbij te pakken. Want in de vorige aflevering sprak ik met Barbara Baarsma... hoogleraar toegepaste economie, ook aan de UvA, dus jouw collega. En uh, zij had deze vraag voor jou. Luister maar. De huidige versnipperde politieke situatie... we hebben in de Tweede Kamer 21 fracties, in de Eerste Kamer 15... Daar blijft heel weinig ruimte zie je in de praktijk voor lange termijn beleid. En wat is nou volgens jou, Arnoud, nodig... Uh, om die ruimte voor lange termijn beleid te vergroten? Zouden begrotingsankers kunnen helpen? Zo ja, welke dan? Of moeten we het democratische proces aanpassen? Bijvoorbeeld door verhoging van de kiesdrempel?
1: Ik zie jou lachen. Wat betekent die lach? Nou ja, één, ik, 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 ik wist wat er kwam. Ja. <lacht> ik, heb, ik heb het al eerder, ik heb het al eerder ho- ho- horen zeggen. En, uh, en uh, zij is een groot voorstander van het verhogen van de kiesdrempel. Uh, terwijl ik nog steeds op standpunt ben... dat het feit dat elk geluid in die Tweede Kamer gehoord kan worden... doordat we geen kiesdrempel hebben... zolang we dat in goede banen weten te leiden... is dat een ongelooflijk groot goed... en voorkomt heel veel maatschappelijke onrust. Dus ik ben, ik ben er echt voor om dat parlement... zo toegankelijk mogelijk te houden. Maar even, want ze heeft u gelijk... Uh, hoe ga je om met uh, 21 partijen en misschien dadelijk wel meer partijen? En dan, uh, dan misschien wel aardig met uh, een oude Partij van de Arbeid vicevoorzitter, Jan van Zijl, uh, vader van een van de BNR, uh, uh, BNR-medewerkers. Uh, die, Thomas? Uh, Thomas. Heb ik een paar stukken zitten schrijven? Niet omdat ik van de Partij van de Arbeid ben, voordat er ook maar iemand uh, dat weer gaat suggereren. <laughs> ik ben van geen enkele politieke partij. Maar we hebben wel gezegd: wat betekent nou eigenlijk nieuwe, be- uh, nieuwe bestemmingen? Uh, Bestuurscultuur en wat betekent die ankers eigenlijk? Waar waar indirect Barbara het over heeft. Je hebt wat ankers nodig voor beleid, naar die, naar die langere termijn. Mm-hmm. Je kunt niet opportunistisch elk moment richting veranderen. Je hebt ankers nodig. Bedrijfsleven, duurzaamheidsinvesteringen. Bedrijfsleven moet weten waar die overheid naartoe gaat. Wat je een investering ja. neem je voor de komende 30 jaar.
0: Nou ja, dus... en de bankenbelasting was ook zo'n voorbeeld. Hè? Dat was in één keer, uh, werd dat verhoogd. Nu is het iets weer uh, teruggehaald. Dat is ook zo'n onzekere factor die ineens uit de kast wordt
1: getrokken. Totaal. En Misschien kunnen we het straks nog over hebben, die bankbelasting als een soort, een soort salderingspost van de overheidsbegroting. Dat kan natuurlijk niet op die manier. Als je structureel beleid hebt en zegt... binnen dat structurele beleid, daar past dit en dit en dit in... dan kunnen we misschien over praten. Maar niet die, die absolute willekeur. Nou, nou, wat zijn nou potentiële ankers? Want we hebben het over democratie. En je, je wilt de politiek over vijf, tien, vijftien jaar... kunnen we die binden vandaag... Voor over 15 jaar. Dat, staat al, dat wringt al iets met democratie. Ja. Want als de maatschappij er op dat moment anders over denkt... en je hebt je gebonden aan iets waar de maatschappij niet meer achter staat... heb je een probleem. Nou, gelukkig zijn de meeste... Ik denk dat er in het algemeen, als, je, als ik met individuele Tweede Kamerleden... of regeringsleden praat, dan doet het er eigenlijk niet zoveel toe van welke partij. Ze delen een heel groot deel van de zorgen en ook van de analyse... Dus het politieke spel, wat je in de media hoort, is eh, op het moment dat je met mensen in de veel praat, is een stuk verstandiger dan het optimisme wat je, wat je gewoon hoort. Nou, wat zijn nou mechanismen? Kijk, één mechanisme is, en dat denk ik is absoluut cruciaal in een, in een democratie, die Tweede Kamer moet weer in de lead komen. Mm-hmm. En die is niet in de lead, die was even in de lead op dat rare miljoenennota moment, eh, de, daarna dat ze, dat ze postjes van 2 miljard op een middag gingen verschuiven, maar die moet in de lead zijn. De, de Tweede de Kamer, parlement, is het hoogste orgaan wat we hebben. En wat hebben we gedaan? We hebben een regeerakkoord maken we, en met een regeerakkoord... maken we alle parlementsleden van de regeringspartijen monddood. Vergeet even dat er 21 partijen zijn. De meerderheid maken we monddood, want die moet die coalitie steunen. Mm-hmm. Dus wat ik hoop is twee dingen. Regeerakkoord, op het moment dat je een regeerakkoord maakt... en daar zijn we eigenlijk wel goed in. Coalitie, daar komen we wel uit. Ik, ik ben daar optimistisch. Eerder glas half vol, dan half leeg. Mm-hmm. In dat regeerakkoord, daar moeten dingen staan... hoe de regering het parlement serieus wil nemen... en wil voorkomen dat haar parlementsleden, haar eigen parlementsleden... van de coalitiepartijen, eigenlijk monddood worden gemaakt. Ik denk dat het cruciaal is dat de Tweede Kamer die grote rol krijgt. Dat is één. Twee, de Tweede Kamer zal zich anders moeten organiseren. En dan heb ik, kijk, één van die adviezen. At- Adviezen die ik dan via de WER heb geschreven. over samenleving en financiële sector. hoe die beter met elkaar om kunnen gaan. Het laatste ging over. Mm-hmm. waar ik het straks even over, had, ging over hoe we het bedrijfsleven beter kunnen gebruiken. voor al die grote maatschappelijke opgaves. Maar het eerdere ging over hoe die financiële sector. meer dienstbaar aan de maatschappij kunnen maken. en hoe de maatschappij. ook verzoenlijker met de financiële sector kan omgaan. Een van die adviezen daar was. is een heel klein iets. Van er is een dag dat je moet spreken over de toestand van de financiële sector... met een rapport van het Centraal Planbureau... een rapport van de Nederlandse Bank... en misschien een rapport van een specialist... -hmm. dan ben je op één moment in het jaar... ben jij als Tweede Kamer gedwongen op een niet-crisis-moment... om je bezig te houden met hoe die financiële sector in elkaar zit... en of je daar blij mee bent of niet. Dat is een niet-politiek opportun moment... Er staat niks op het springen. Je moet het
0: gewoon plannen op een moment. dat, dat je, je, je weet bent... gewoon, dat, dan, dan komt het eraan. Dan moeten we er iets mee doen. Het is
1: een vaste agenda-item. Partijen ja. moeten dat serieus nemen. Daar moet rapportageverplichting zijn, discussieverplichtingen. Dan weet je hoe de verschillende partijen erin staan. Hoe wij er tegenaan kijken. Dat leidt tot een veel rustiger debat. Dan op het moment dat er weer een beloningsdiscussie is. Of een bank is omgevallen. Op een niet-politiek optimum moment. Mm-hmm. Dus dat is één iets wat je kunt doen. Om te zorgen dat een Tweede Kamer structurele, rustige, met bepaalde vraagstukken bezig is. Op die momenten staat de kiezer ook niet voor de deur. Dus je kunt een meer lange lange termijn perspectief hebben en het geeft een anker op een crisismoment mm-hmm. dat je kunt kunt relateren aan die fundamentele, wat heb je met elkaar? op die, op die rustige ja. discussie. Ja. Dus de Tweede Kamer moet op ja. zoek naar mechanismen. Dit is een heel klein iets. Er zijn er meer. Mm-hmm. Hoe zij haar rol serieuzer kan invullen, dat vereist enige organisatie. Het kan ook zijn parlementair onderzoek wat nu heel negatief is, want het wordt gezien als als het helemaal verkeerd gaat gaan we een parlementair onderzoek doen en dat gaan we zo politiek mogelijk invullen. Uh, om iemand aan de hoogste boom te hangen. Als je het parlementair onderzoek ziet... als een, als een moment van de reflectie van de Tweede Kamer... op belangrijke vraagstukken... dus je initieert het niet naar aanleiding van incidenten... maar belangrijke reflecties... dan is, het, dan is een parlementair onderzoek opeens richtinggevend... Mm-hmm. geeft houvast in plaats van dat het polariserend is...
0: En dan ben ik toch ook benieuwd wat je zegt... naar aanleiding van de gesprekken die je voert. Want je zegt je zit zit natuurlijk in heel veel verschillende organen. Je je spreekt met heel veel mensen. Je spreekt ook met die kamerleden. En die, die, die hebben allemaal het gevoel van urgentie. We kunnen niet op deze manier doorgaan... door elke keer die portemonnee maar te trekken. En ad hoc daarover na te denken. We moeten meer naar de lange termijn toe gaan. Het gebeurt nu wel. Dat heeft natuurlijk met de verkiezingen te maken. Straks komt er natuurlijk gewoon een realiteit. En wordt er een coalitie gevormd. En dan gaan er meteen uh, uh, echt serieuze dingen over de rand vallen. Dat is toch ook een beetje kiezersbedrog, eigenlijk,
1: wat er nu gebeurt.
0: Dus ja, wel een beetje kat, kat in de zak. Nou,
1: ik vind, ik, ik vind eigenlijk als, je, als partijen gewoon eerlijk zijn. En we zitten straks in een coalitie. En dat betekent dat we nooit volledig onze zin krijgen. Dus je hebt een partijprogramma. Natuurlijk,
0: we moeten altijd wel iets uh, ingeven. Maar als er nu zo makkelijk met met plannetjes wordt gestrooid... en eventjes die portemonnee getrokken wordt... dan komt straks natuurlijk die realiteit dat dat helemaal niet kan.
1: Nou ja, helemaal niet kan. Het ging even, pak even dat dat overleg naar de miljoenennota. Het ging over het uh, her... uh, verschuiven van een paar miljard, -hmm. wat dan achteraf grotendeels onmogelijk blijkt. Dus in zoverre is daar wel een poppenkast opgevoerd. Heeft ook nog wel enig zin gehad dat het parlement meer in beeld kwam. Uh, Maar ik zou het niet zo negatief willen zien als, uh, als kiezersbedrog. Het is evident voor elke Nederlander, ik denk dat Nederlanders... Ik denk dat je dan, want als je even binnen Europa kijkt. Ik denk dat gemiddelde Nederlandse kiezer is realistisch. Die zal echt weten dat niet alles zomaar kan. Die is echt wel realistisch dat als je zomaar een grote berg geld ergens neerzet. dat dat geen effectieve besteding is. Dus, dus onderschat, ik, ik, ik zou die Nederlander in het algemeen niet, niet willen onderschatten. Als jij gewoon eerlijk bent dat er keuzes gemaakt moeten worden. Daarom ben ik op zichzelf. Ondanks het feit dat het een beetje kort door de bocht altijd is. Die Centraal Planbureau doorrekeningen. Uh, ik ben er niet op tegen om die te doen. Maar ik zie het niet als een invulling van waar je als politieke, uh, politieke partij voor de lange termijn voor staat. Want daar zijn modellen ongeschikt voor. Ja. Ik zie het als een meer
0: pop. We zitten ook steeds meer in een steeds complexere tijd. Hè, waar, je, waar je bijna niet meer dit soort dingen goed in kan meenemen.
1: Nou, kijk, wat je wel mee kunt nemen. Hè, wat je wel mee kunt nemen. is dat je een dubbeltje geen twee keer uitgeeft. Mm-hmm. En dat is, daar is een model heel goed in. Dus dus je bent geld aan het besteden... en je moet aangeven waar het vandaan komt. Wat het uiteindelijk oplevert... He, onderwijs, of je, of je heeft, geeft daar iets anders, wat het uiteindelijk oplevert. Dat is in zo'n model veel moeilijker te vatten. En dus je kunt geen discussie hebben zoals wij volgens mij 10 of 15 jaar geleden een keer hadden. Dat ging over de Centraal Planbureau, doorrekeningen, 15, 20 jaar in de toekomst. Want volgens mij was het over 2040 zelfs, of 2030, maar het was al 10 jaar geleden. Als je daar een discussie over gaat voeren, dan ben je een model daar volstrekt verkeerd aan het gebruiken.
0: Toch willen we, als we goed willen kijken naar de toekomst, moeten we ook de lessen van het verleden echt er, erbij pakken. En als je dan kijkt hoe het begrotingsbeleid uh, is uh, gevoerd in de afgelopen jaren, wat neem je het kabinet dan het meest kwalijk?
1: Nou, wat ik de, eigenlijk de politiek het meest kwalijk neem, dat, inclusief het kabinet, is geld is nooit gratis geweest. Mm-hmm. Dat weten we allemaal. Ook al kun je gratis lenen, dat betekent dat de rente nul is, maar je moet het nog steeds terugbetalen. Ja. Dus je kunt elke euro. Uiteindelijk maar één keer uitgeven. En die boodschap die had ik van politici willen horen toen de rente nul was. Rente nul betekent niet dat geld gratis is.
0: En is misschien juist ook het moment, uh, zeker ook de economie... die gewoon hartstikke goed gaat, we hebben weinig uh, werkloosheid... om dan juist te gaan zorgen dat je vet op de botten krijgt?
1: Kijk, dat is hetgeen wat nu naar de toekomst toe... Het cruciale element wordt. Want uh, je wil dat, uh, wat, wat economen dan noemen, dat economisch beleid en overheidsbeleid, overheidsuitgaven anticyclisch zijn. Anti-cyclisch, dat betekent dat op het moment dat het moeilijker wordt, dat je de gelegenheid hebt om de economie extra te ondersteunen als het moeilijker wordt. Mm-hmm. Maar had dat maar niet veel hebben...
0: eerder gekund?
1: Oh, we, zijn, we hebben nu de economie ondersteund, terwijl die als een tierenlier liep. Precies. Dat had helemaal niet moeten. Maar die, die druk erop, het, het moment van corona. Toen moesten we geld geven aan van alles, want we sloten de economie. Dat was noodzakelijk. Maar op het moment dat allerlei geld wordt uitgedeeld... kun je bijna niet stoppen. Dus je ziet al dat toen de coronacrisis een wezen over was... en de economie liep als een tierenlier. Ik zie het me nog zeggen. Loopt als een tierenlier. Het laatste wat we nodig hebben is een herstelpakket. Want hij loopt al als een tierenlier. Er was geen politicus te bedenken eigenlijk... die het niet over herstelpakket had. En in Europa, -hmm. helemaal, want in Europa en dat klinkt negatief naar Europa... maar ik denk toch dat we de negatieve kant ook moeten zien. Het feit dat corona kwam... het feit dat er een 800 miljard fonds op Europees niveau... kon worden opgetuigd... waar men nog helemaal geen besteding voor had... werd door iedereen in Brussel gezien als... dit is de sprong over de rivier. Nu zitten we in de nieuwe wereld van een Europese Unie... die echt geld heeft. Wij gaan straks misschien zelfs belasting heffen... en we gaan in ieder geval geld zelf aantrekken... waardoor we wat minder afhankelijk zijn van die vervelende lidstaten... Dus een volstrekt verkeerd argument. Dat fonds op Europees niveau kwam er niet uiteindelijk om de economie te helpen... maar kwam er om eigenlijk Europa een push-forward te geven... wat heel goed kan zijn, maar het was de verkeerde aanleiding.
0: Laten we dan zo meteen verder praten wat de push-forward wel uh, moet zijn... richting uh, de toekomst. Straks praat ik verder met uh, econoom Arnoud Boot. Blijf luisteren. Nieuw 10 is ook duidelijk voor pizzabakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizzas bezorg.
1: Duidelijk voor ondernemers. Nieuw 10. Je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN Amro. BNR
0: Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Welkom bij tweede half uur. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van de overheidsfinanciën. Later deze week praat ik nog met Sandra Flipper. Zij is hoofdeconom van ABN AMRO. En natuurlijk ga ik met haar praten over de druk van klimaatkosten op de begroting. En met Ingrid Thijssen sluit ik de week af, de voorzitter van VNO-NCW. Ja, wordt het bedrijfsleven nu te veel gebruikt om alles te kunnen betalen in Nederland? En wat voor consequenties heeft dat? Mijn gast vandaag is Arnoud Boot, hoogleraar ondernemingsfinanciering en financiële markten... aan de Universiteit van Amsterdam. Als ik meteen maar even die vraag over het bedrijfsleven aan jou stel... wat zou jij dan zeggen?
1: Ik denk dat met al de druk die er nu is... Die lastenverzwaringen, dat we bedrijfsleven inderdaad aan het overvragen zijn. Dus ik denk dat op dat punt Ingrid Thijssen gelijk heeft. Ik denk ook op dat punt dat de politiek gewoon onverantwoordelijk is. Want het is evident wat de opdracht van bedrijfsleven wel moet zijn. Want het is evident wat de opdracht van bedrijfsleven moet zijn. En dat is dus ook het laatste WR-advies over goede zaken heet dat rapport. Van hoe zet je het bedrijfsleven in zijn kracht dat het bijdraagt aan de grote maatschappelijke vraagstukken die we in Nederland hebben? En hoe maak je gebruik van die kennis en de energie die je dat bedrijfsleven. Leven zit. Dat doe je niet door elke discussie te beginnen met een nieuwe, uh, nieuwe uitgavenpost die je als last op dat bedrijfsleven zet. Die
0: Omdat straks... dat het zoveel onzekerheid geeft in de markt?
1: Het geeft onzekerheid. Het geeft een, weer een negatief sentiment richting bedrijfsleven. Terwijl we dat bedrijfsleven zo hard nodig hebben. Mm-hmm. Dus, de, dus de, echt mijn hoofdreden trouwens. Hè, ook om raadslid van die, van die WJR te worden. Want als kroonlid van de SER. moet je nou ook weer raadslid van die, van die WJR zijn? Was dat dat Zwarte pieten dat het afgelopen moet zijn. We hebben dat bedrijfsleven nodig. Cruciaal. We hebben het bankwezen nodig. Cruciaal. Dus dat Zwarte pieten moet afgelopen zijn. En de discussies over lastenverzwaring. In elke discussie die terugkomt. Elke nieuwe uitgave die we verzinnen. En dan zeggen, nou, de, de bankbelasting kan omhoog, of de lasten van het bedrijfsleven kunnen, kunnen omhoog. Die negeren het feit dat we dat bedrijfsleven nu moeten activeren. En activeren, daar zit voor het bedrijfsleven een hele grote opdracht aan. Want wat hebben we als WR gezegd? Je zult het bedrijfsleven de financiële nadelen moeten geven van bijvoorbeeld vervuiling. De financiële nadelen van ongezonde productenverkoop. Je moet de juiste prikkels geven aan het bedrijfsleven. En de juiste prikkels geven betekent ook, het betekent niet per definitie dat bedrijfsleven meer moet gaan betalen in termen van lasten. Nee, dan gaan ze oplossingen zoeken. Hoe vervuilen we minder, waardoor we minder van die vergoeding hoeven te betalen voor die vervuiling. Mm-hmm. Hoe, normeer, hoe gaan we voldoen aan normering? De meest verstandige beslissing die het kabinet in de afgelopen decennia heeft. Een van de meest be- verstandige beslissingen die het kabinet in de afgelopen decennia heeft genomen. is het verbieden van een financiering van commercieel onroerend goed. wat niet tenminste een bepaalde energielabel had. Dat was zo duidelijk. Ja. Per die datum moet het er zijn. En wat doet het bedrijfsleven? Het zorgt dat het er is. Dus iedereen past zich aan. En het probleem is opgelost. En het heeft de overheid geen dubbeltje gekost. En het bedrijfsleven weet. We moeten in dit geval commercieel goedbezitters. wij moeten gewoon zorgen dat ons goed energiezuinig is.
0: Maar dit begint dus allemaal al bij de vraag te stellen, echt ook op de lange termijn, wat voor land willen we uh, zijn en wat hoort daar dan bij? Is dat wat het, waar het aan ontbreekt tot nu toe? Waardoor het dus allemaal ad hoc een beetje uh, een plukje hier en plukje daar is?
1: Ja, het is wel zo dat dat van alle tijden is. Hè. Laten we, mm-hmm. Het is alleen maar op momenten dat we uit een Tweede Wereldoorlog komen dat de gezichten dezelfde kant op staan. Ja, dus het is van alle tijden. Het is een Zeker zin ook natuurlijk een soort ja toch ook een beetje welvaartsziekte, zou ik bijna zeggen. We hebben het allemaal goed. En aangezien we het allemaal goed hebben... hebben we allemaal iets te verliezen. We willen allemaal blijven, vlie- euh, blijven vliegen. We willen allemaal met de auto blijven rondrijden, et cetera. Maar we zullen ook zelf ons moeten aanpassen aan die nieuwe realiteit. Dus de consument, die consument, of de inwoner, hoe je het maar kijkt, van Nederland... neemt die voldoende zijn verantwoordelijkheid? Het antwoord is nee. Maar, daar kun je wel achterover gaan zitten... maar zorg in ieder geval dat bedrijven een verantwoordelijkheid nemen. Zorg dat de consument voor voor, uh, vliegen Uh, een hogere prijs moet betalen... dan gaat hij minder vliegen. -hmm. Dus dus, Dus
0: de overheid moet wel meer regie pakken. Want uh, er is ook steeds gezegd... de de grote dossiers dat moet je aan de markt overlaten. Die die moeten met de oplossingen komen. En we willen ook niet dat de overheid te veel gaat dicteren... waar het naartoe moet. en en nu zeg jij toch van dat moet, moet de overheid wel doen. Dus niet met met geld smijten of zomaar dingen uit het niet uh, zeggen van we halen even daar wat geld weg, maar wel durven om meer de regie te pakken.
1: Ja, en met regie pakken, dan laat je wel degelijk het initiatief bij het bedrijfsleven. Dus bij normeren, je mag, je mag een laag energie, uh, energielabelgebouw niet meer financieren. Dat is heel duidelijk. Je, je beprijst vervuiling, daar moet, daar moet je als bedrijf voor gaan betalen. Dan kan het bedrijf de oplossing gaan verzinnen. Dus als je de volgende stap zou gaan maken als overheid, en daar, daar zullen economen misschien een beetje waar die, grens zit, waar die grens zit van mening kunnen verschillen. Op het moment dat je zegt, oh die overheid die moet zien, dat de glastuinbouw te groot is, die moet kleiner worden... en uh, bedrijfstak uh, voor de halfgeleiders uh, is te klein en die moet groter worden. Dat is een verkeerde aanpak. Je moet zorgen dat de glastuinbouw betaalt voor dat aardgas... en uh, die fossiele brandstoffen wat het zou moeten betalen. Dan word je ook vanzelf kleiner, trouwens. Mm-hmm. Maar ze gaan misschien ook andere dingen doen. Dan worden ze beter en iets anders. Dus je bent niet als overheid industriebeleid aan het voeren. Industriebeleid is dat je zegt van we gaan subsidies geven aan halfgeleiders... en we gaan geen subsidies geven aan iets anders. Dat is is industriebeleid. En dat is een overheid die denkt het beter te weten... dan dan de economie zelf. Dus het is
0: heel erg balanceren dan uh, hoe ze zich moeten gaan opstellen. Stel nou, we pakken even gewoon de zorgenpunten voor Nederland. En als als we dan kijken hoe jij het uh, zou oplossen... laten we uh, de woningmarkt nemen. Binnen zeven jaar moeten er 900.000 woningen uh, bijgebouwd worden. Maar tot nu toe worden investeringen woningcorporaties, maar weinig geprikkeld om te blijven bouwen. Natuurlijk mede door de hoge kosten en de regulering van de woningmarkt. Hoe los je dat dan op?
1: Ja, Dus dan heb je nu al eigenlijk het meest ingewikkelde. Hè, bijna het meest ingewikkelde, omdat je ruimtelijke ordening... Hè, je hebt het hier over ruimtelijke ordening. Beperkte ruimte hebben, waar mag je bouwen? Hoe snel kun je gaan bouwen? Dus kun je, produ- uh, kun je procedures vergemakkelijken... waardoor er sneller gebouwd kan worden? Want daar zit natuurlijk het grootste probleem. Mm-hmm. Het aanbod, hoe krijg je het aanbod? Daar zit het grootste probleem. Dat moet de politiek zo dat dat het grootste probleem is. Op, dus op die huizenmarkt is het bijna zo... dat je als overheid dat je als zelfbeheersing moet hebben. Want elke maatregel op de korte termijn... is bijna slecht voor de middellange termijn. Bijvoorbeeld uh, bijvoorbeeld het ontmoedigen van commercieel verhuur van woningen. Dan gaan buitenlandse investeerders en ook binnenlandse investeerders... minder investeren in de woningmarkt. Huurwoningen in het vrije segment worden koopwoningen. Dat klinkt goed, maar in alle analyses over de woningmarkt... de afgelopen 20, 25 -hmm. jaar was er... er is te weinig in de vrije huurmarkt. Dus je doet beleid wat tegenovergesteld is. Hypotheekrente aftrek? Hypotheekrente aftrek. Er is geen probleem in Nederland met betrekking tot mensen... die geen huis willen kopen. Je had dat kosteloos kunnen afschaffen een paar jaar geleden... want de rente was nul. Mm-hmm. Ja, wat heb je dan in renteaftrek? Dat is dus een subsidie op het kopen van huizen... waardoor huizen alleen maar extra duur zijn geworden. Daar heeft niemand mee gewonnen, want door die subsidie... ging iedereen hoger bieden voor die huizen. Dus elk dubbeltje subsidie wat je kreeg door hypotheekrenteaftrek, vertaalde zich een hogere huizenprijs. En erger nog, als jij er niet aan meedeed... betaalde jij wel de hogere inkomstenbelastingtarieven... Ja. want die moesten omhoog, want al die aftrek leidde. De tot minder opbrengst van de overheid. Dus belastingtarieven moesten omhoog. Dus als jij geen grote schuld nam om een huis te kopen ergens. dan was je een dief van je eigen portemonnee. En dat soort prikkels ja. moeten helemaal uit de woningmarkt. Maar uh, ja, and- hoe krijg
0: je dat eruit? Want ik bedoel, we zijn daar dus. Uh, je, je, jij sprak eerder over uh, dat we op een gegeven moment te makkelijk worden. en dat we ook een soort verslaafd worden aan al die prikkels, die financiële prikkels. Ja, bouw dat maar eens af.
1: Nou ja, goed, woningmarkt, gelukkig hebben we dat in werking gezet. Mm-hmm. Dus die prikkels van die hypotheekrenteaftrek... die zijn aan het afnemen. Want mm-hmm. dat is dus een pad om dat te laten afnemen. Je denkt geho-
0: niet dat dat sneller gaat, dat pad? Naar uh, ja,
1: nu niet meer. Maar het ging relatief snel, omdat de rente zo laag was. Ja. Zonder veel, veel, veel protest kon je, kon je dat versnellen. Je zult het nu niet meer kunnen versnellen. Maar er is een afbouwpad, dus dat gaat, dat gaat er langzaam uit. Maar je moet uitkijken voor nieuwe maatregelen. Uh, Het het feit dat je zegt tegen starters, dat je zegt... overdragsbelasting, als je een huis koopt, eerste huis... dadelijk tot 510.000 of 520.000 euro... hoef je geen 2% overdragsbelasting te te betalen... waardoor het voor jou goedkoper wordt. Nou, daar win je misschien de verkiezingen mee. Maar daar help je die woningkoper niet mee. Want dat leidt tot extra druk op woningen. De de, de huizenprijzen gaan weer omhoog. Dus blijf, blijf er even vanaf. Zijn er dingen die je wel kunt... Natuurlijk, woningcorporaties, daar zit onvoorstelbaar veel geld. Maar ook onvoorstelbaar veel macht. Zij suggereren dus dat ze niks kunnen. Dat is eigenlijk wat woningcorporaties elke dag zeggen. En ze zullen heel boos zijn op mij dat ik dat zo zeg. Maar ze ze hebben gigantisch aantal huizen, gigantische financieringscapaciteit. En hoe is het mogelijk dat het grootste probleem in Nederland met betrekking tot energie niet zuinige huizen zitten bij woningcorporaties. Hoe denken ze ermee weg te komen dat ze dat probleem niet hebben opgelost? Dus dat is een gigantisch maatschappelijk probleem, want de economisch kwetsbaren zitten in die huizen en zitten in energieonzuinige huizen. Dus en wat zou je
0: doen als je in dat nieuwe kabinet zou zitten? Oh,
1: meteen, woningcorporaties, daar gaat de overheid over. Dat ze, die zijn wel semi-onafhankelijk, maar hangen vast aan allerlei belastingfaciliteiten, overheidsregulering, alles nog wat. Dus dat je die verantwoordelijkheid. Bij de woningcorporaties legt voor het energiezuinig maken van die woningen is absoluut cruciaal. Ja, dus is als eens. Nieuw Ten is ook duidelijk voor pizzabakkers.
0: Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan.
1: Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg. Duidelijk voor ondernemers. Nieuw Ten, je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN Amro.
0: BNR Nieuwsradio. The Big 5 Diana Matroos Je luistert naar BNR's Big Five van de Nederlandse Schatkist. Eerder deze week sprak ik daarover, we hoorden ook de kettingvraag eerder... met Barbara Barsma, die aangeeft als econoom... dat we met een stuurloos begrotingsbeleid zitten. Uh, Ze heeft dat ook helemaal uitgelegd, hoe ze dat uh, ziet. Het was een uh, mooi college. Luister het allemaal terug via BNR.nl... en de bekende podcastkanalen. Mijn gast vandaag is Arnoud Boot. Hij is hoogleraar ondernemingsfinanciering en financiële markten... aan de Universiteit uh, van Amsterdam. We hebben net al even één punt uitgelegd, twee punten... die. nog heel erg belangrijk zijn om te benoemen... is één, dat gedrocht van de zorg... waar we 110 miljard uh, aan uitgeven. En het klimaat, waar we grote transities moeten boeken... en nog heel veel te doen staat. Als als je die twee dossiers bij de hand
1: zou pakken... wat zou jij doen? kijk Als je je naar de zorg kijkt, dat dat, dat is 110 miljard van de de begroting. Uh, Dus van ons allemaal, we geven 110 miljard uit. En dat is iets van... Nou, volgens mij 26%, meer dan 25% van de overheidsuitgaven. Ja, dus samen met de sociale zekerheid, wat ook 26% is, zijn het de, zijn het de twee grote posten. Ja, en dan en we ko-
0: weten zeker dat het alleen maar doorgroeit omdat we een zorgplicht hebben in Nederland. En we nou, met ja, steeds meer.
1: Omdat we, omdat we ouder worden, eh, omdat we natuurlijk de beste zorg willen hebben. Het is, het is natuurlijk, je kunt het geen markt noemen. Want als ons kind been breekt, dan willen we niet gaan onderhandelen met een ziekenhuis. Eh, waar het goedkoopste ziekenhuis is. Dus het is een onvoorstelbaar ingewikkelde markt om kosten in de te houden. En kwaliteit hè de kwaliteit. Mm-hmm. Dus het is buitengewoon ingewikkeld. Maar er zijn wel degelijk een aantal dingen die je kunt doen. Even eerste punt, laten we wel realistisch zijn. Nederland, in internationaal perspectief, als het over zorg gaat, doet het niet slecht. Hè? Dus laten we het grote probleem van de zorg, wat er is, is eigenlijk niet zozeer. Je zou ook kunnen zeggen: het is, een, het, is, het is goed voor het land. Want we hebben gewoon een zorgstelsel. Prachtig, dat wij zo gezonder zijn en dat we ouder worden, et cetera. Ja, en laten we er doorwerken als het moet. Ja, dat is dat, dat ook weer een voordeel. Als je hmm. snel geholpen wordt, kun je eerder weer, eerder weer aan de slag. Dus de zorg, laten we ook glas half vol kijken... Ja. het is iets wat we met z'n allen als absolute prioriteit zien. Dus er is geen politieke partij die uh, realistisch is... die zegt van we gaan dit anders doen. Dus in plaats van 26% van de overheidsuitgaven... is het bij mij straks over 10 jaar maar 20 Nee. Uh, d- d- dat is niet realistisch. Het zal groeien. Het is ook een arbeidsintensief. Het is een arbeidsintensief intensief proces. Dus productiviteitsstijgingen mm-hmm. zijn lastig. En daar zie je dat COVID wel geholpen heeft. Want we waren ook binnen die WER dat onderzoek naar de zorg aan doen. En al mijn collega's zeiden: ja, die technologie op afstand, we hebben het allemaal geprobeerd, dat werkt niet. Ik zei: nou, als we dat niet gaan doen dan werkt die zorg niet. Want arbeid wordt steeds duurder, is onverstelbaar schaars arbeid. Dus je moet combinaties hebben met op afstand en persoonlijk. En covid heeft daar geweldig geholpen. Zijn er aanknopingspunten voor die zorg? Ja, want uh, er zijn elementen. Ik noem maar even het basispakket van de zorg. Wie bepaalt de inhoud van het basispakket? Dat heeft hele grote consequenties, want het basispakket... dat is een hele grote portie van die 110 miljard uiteindelijk... dat wordt niet bepaald door de overheid. Dat -hmm. wordt bepaald eigenlijk door de sector. Dus dus dat is dan een element wat je moet reguleren op een wijze... dat, dat daar een afweging wordt gemaakt van publiek en financieel belang. Wat moet in het basispakket zitten? Alle grote andere aanpassingen in die zorg... laten we ons realiseren dat de zorg altijd een onbeperkte vraag heeft... Ja, dus heel veel vraag naar uh-huh. zorg. En wij zijn niet heel prijsbewust. Want als jouw kind iets heeft, dan ga je erachteraan. Dan uh-huh. ga je niet onderhandelen met een ziekenhuis. Dus je zult het zwaar moeten reguleren. Er zijn dus geen wonderoplossingen. Je moet zorgen dat in dat spanningsveld van die zorg... dat je een paar dingen goed geregeld hebt... maar je kunt niet puur op de uitgaven gaan sturen. Dat zal, dat zal niet lukken. Uh-huh. Iets Heldig. wat dus belangrijk is, even, yeah. even voor het Nederlands systeem. Wat is het succes van het Nederlands systeem? Het is de poortwachtersrol van huisartsen. Uh-huh. Dus... Dus als je ergens gaan inzetten, gaat inzetten, Dan is, het is het op die de okay. huisarts. Dat is ons grote succes.
0: Dan het klimaat, want dat is natuurlijk echt waar nog hele grote transities voor ons liggen. Ja. Hoe kijk jij daarnaar en hoeveel zorgen heb je daarover als je kijkt ook naar ons begrotingsbeleid?
1: En wat er, welke ruimte we nog hebben. Mijn zorgen zitten uiteindelijk niet of wij het kunnen betalen. Mm-hmm. En of dat het de economische groei van Nederland zal schaden. Daar zitten mijn, mijn principe niet. Mijn zorgen zitten hoe je dat beleid effectief vormgeeft. En hoe je iedereen meekrijgt. Ja. Effectief vorm, iedereen mee. Want het gaat natuurlijk geld kosten. Allicht die dingen kosten geld. Effectief een fonds creëren zoals het vorige kabinet heeft gedaan. Buiten de begroting een fonds creëren is onacceptabel. Dus als het nieuwe kabinet weer met een regeerakkoord komt... en om iedereen tevreden te stellen... creëren we een fonds voor alles wat beweegt om al die partijen erbij te houden, dan is, dat niet, dan is dat geen begrotingsbeleid. Want het is zelfs buiten de begroting. Ja, dus het is volledig in strijd. met dus integreer het. Integreer dat is de tweede aanbeveling. Dat is de tweede aanbeveling ook van de Raad van State. Een hele voor de hand liggende aanbeveling. Want dan ben je ook gedwongen het klimaatbeleid af te wegen... Te, tegen andere uitgavenposten. Als je er buiten plaatst, ben je geen afweging meer aan het maken. En erger nog, als je een fonds creëert... Dan ben je een lobbycampagne aan organiseren van die andere kant... wie het meest uit het fonds kan grijpen... Dan ben ben je niet meer in de lied. Nee. Dus onderdeel van begroting... en pak de adviezen erbij, bijvoorbeeld de WR-advies... maar ook de Sociaal-economische Raad heeft buitengewoon belangrijke adviezen geschreven. Je, of de Raad van de, Volks, uh, van de Volksgezondheid. Uh, maak een pad voor een paar jaar en koppel die begroting aan dat pad. En ik denk niet dat als het over klimaat gaat... dat als je dat doet, en als je ook vooruitkijkt... want dat is cruciaal, want als je niet vooruitkijkt... dan kom je in die rare situatie te zitten... dat je iets toelaat, kijk even naar al die boerderijen overal... en dan moet je op een gegeven moment gaan uitkopen. -hmm. Terwijl als je er van tevoren de vervuiling, de stikstofuitstoot had beprijsd... dus niet had aangemoedigd, maar had beprijsd... dan waren die boeren, dan waren die landbouwondernemingen... die hadden zich aangepast. Die waren iets anders gaan doen. En nu ben je twee keer geld kwijt...
0: We hebben te lang uitgesteld, te, ja. te lang gewacht om kleur te bekennen. Toch? Dat is eigenlijk. Ja, dat klopt. Dan, en ja.
1: als we dat, maar dat geldt dus met. Maar te laat. Ik vind het woord te laat vind ik een gevaarlijk woord in de ja. betekenis van. Want dat zou een soort rechtvaardiging zijn. Dat we nu dus alles moeten uitkopen. En dus nu liggen alle financiële lasten bij de overheid. We zijn te laat. Nee, je mag maatschappelijke partijen aanspreken op hun verantwoordelijkheid. Het was duidelijk dat het financieren van landbouwondernemingen. dat dat niet houdbaar was op die middellange termijn. Ja. Wat hebben in dit geval dan banken eraan gedaan om op de juiste wijze daar aan een oplossing te werken? Dus je mag partijen aanspreken op hun verantwoordelijkheid, maar in het algemeen geldt, want er komen nog allerlei problemen aan, dus iedereen die denkt dat met boeren en stikstof het probleem opgelost hebben, er komen de komende dertig jaar nog allerlei problemen aan. Dat betekent dat het begrotingsbeleid moet vooruit gaan kijken. En dan zul je naar ankers moeten, ja. maar die moet je aan beleid koppelen, dus je moet weten waar je naartoe wilt.
0: Ja, en dan, dan heb je het vooral de zorgen he, over tien jaar... want nu hebben we niet acute zorgen, maar over tien jaar... dan krijgen we echt een keer een probleem als we op deze voet uh, door blijven gaan. Toch kan je ook afvragen, is het allemaal zo problematisch... als je het in Europees perspectief allemaal bekijkt? He, als je het vergelijkt met de zuidelijke landen in Europa... dan doen we het allemaal zo slecht toch
1: nog niet? Ja, ik ben ook, ben ook geneigd <laughs> daar ja op te zeggen. Maar? Uh, nee, uh, mm. maar dat komt in, mm. ja, de, 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 de economie altijd weer met nee. maar. Uh, we zijn een heel klein land, hè? dus problemen qua ruimte... Ruimte manifesteren zich hier sneller dan elders, He, dat, dat is één. E, twee, en dan, en dan komen we op begrotingen. Ja, als je naar de begroting kijkt, de Nederlandse staatsschuld... die is effectief, als je de, te goed op de pensioenfondsen van de overheid erbij pakt... is in wezen nul. En als je dat vergelijkt met in Italië met een staatsschuld van 140, 150 procent... natuurlijk, dan hebben wij veel meer ruimte. Absoluut veel meer ruimte. We hebben ook, uh, ja, kijk, als op het moment dat uh, de dollar sterker wordt... Uh, want dat gaat gebeuren in al die crisis, wordt de dollar weer sterker. Nou, Nederland heeft heel veel buitenlandse beleggingen. Dus wij profiteren er weer van. De euro is relatief goedkoop. Daar profiteert de Nederlandse export van. Dus wij zitten, en ook de ligging waar we liggen, we zijn mm-hmm. wel halen. Mm-hmm. Dus als wij het niet kunnen, kan niemand het.
0: Ja, mooie, uh, mooie uh, bijna slotwoorden. Totdat we natuurlijk wel nog eventjes de kettingvraag gaan doen... voor de gast van morgen. En dat is Bas Jacobs, ook weer een collega uit het vak. econoom, hoogleraar Economie en Overheidsfinanciën... aan de Erasmus School of Economics in Rotterdam.
1: Inmiddels, uh, inmiddels aan de VU, Vrije Universiteit
0: Oeh, zit hij inmiddels. Goed dat ja, jij hem ja, even ja, ja, verbetert. Ja, even
1: dat, dan, dan hebben we dat ook correct. Hij zit inmiddels aan de Vrije Universiteit. Hij woont ook in Amsterdam, heeft altijd in Amsterdam gewoond. Ja. Maar hij is van de universiteit veranderd.
0: Ja, en je had eigenlijk al een beetje de kettingvraag verklapt... maar doe hem nog even.
1: Ja, Bas, als ik iemand ken die in al onze discussies... Uh, in het katshuis en wie weet waar we het laatste half jaar allemaal gezeten hebben altijd toch een soort moeite heeft met ik heb gelijk, maar hoe krijg ik gelijk? En hoe krijgen ze eindelijk zover? En het niet cynisch worden, ja, dan, dan moet ik toch heel snel aan jou denken. Dus hoe ga jij om met die frustratie die we vaak hebben van gelijk hebben, maar geen gelijk krijgen?
0: Mooie vraag, die ga ik hem zeker stellen morgen. Tot slot nog een laatste vraag aan jou. Stel je bent minister van Economische Zaken, je hebt net heel veel punten, heb je al langsgelopen, hoe je het allemaal uh, nou ja, zou aanpakken, anders zou aanpakken. Wat is het allereerste wat je bij de kop zou pakken... als je die minister van Economische Zaken zou hebben?
1: Kijk, het allereerste. En misschien gaat de minister van Economische of Financiële Zaken er niet over. Wat cruciaal in Nederland is de gelijke kansen. Dat wij groepen de gelijke kansen geven. Er zijn hele groepen op die arbeidsmarkt en ook in het onderwijs... die we vroegtijdig eigenlijk afsterven. Die moeten mee. Mm-hmm. En als ze meekomen, dat is heel goed voor het land zelf... de solidariteit in het land, maar belangrijker nog... die mensen hebben we heel hard nodig. Nederland heeft al 25 jaar een gebrek aan werknemers... en dat wordt alleen maar erger in de toekomst. Dus het meekrijgen van mensen is heel goed voor die mensen. Gelijke kansen. Mm-hmm. En het is cruciaal voor de toekomst van Nederland.
0: En dat meenemen, dat klinkt dan weer heel groot. Uh, wat zou je in dat meenemen doen? Hoe zou je dat voor elkaar krijgen?
1: Kijk, heel belangrijk. Kijk, op het moment dat je het over kinderopvang hebt. Hè, want dat begint het al. Jonge leeftijd betekent juist dat groepen aan die onderkant. Ja. dat die optimale toegang moeten hebben tot kinderopvang. Dat is buitengewoon belangrijk. voor, uh, voor, uh, uh, voor die ontwikkeling van die kinderen. En het tweede, en dat is een groter vraagstuk. Hè, want financieel kunnen we van alles verzinnen. Uh, maar dat, 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 dat gaat op een gegeven moment wel werken. Maar financieel is beperkt. Als ik naar mijn eigen geschiedenis kijk. en als ik ook naar al die jaren kijk. dan zie ik een splitsing in het onderwijs waar men elkaar niet meer tegenkomt. Dus al al die scheidingen in het onderwijs aparte gymnasia waardoor men anderen niet meer tegenkomt. Dus als je mij misschien wel als eerste moet je eigenlijk mijn minister van onderwijs maken. En dat moet samen met economische zaken en met financiën en met sociale zaken. Want het is een heel groot maatschappelijk vraagstuk. Ik wil dat men elkaar weer tegenkomt. En dat is de enige manier waarop we waarop als land en als mensen bij elkaar komen en die toekomst ook aankunnen.
0: Mooie gedachten van een minister van economische zaken naar een minister van onderwijs en dat als uh, econoom. Uh, dankjewel uh, Arda Boot dat je toch. Uh, gast uh, wilde zijn en dat we echt een uur lang de diepte in konden. En natuurlijk ben je snel weer, en ben je snel weer te horen op deze zender, toch?
1: Dank, Diana. Ja, ongetwijfeld.
0: <laughs> uh, en natuurlijk is alles van de Big Five zoals altijd terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of natuurlijk jouw favoriete podcastkanaal Spotify. We zijn overal te vinden. Maar blijf live, zometeen naar zaken doen. Ik wens je een mooi... Nieuw 10 is ook duidelijk voor bakkers Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg.
1: Duidelijk voor ondernemers. Nieuw TEM: Je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN Amro.